0: Bienvenidos a la costumbre. La curiosidad a dónde te lleva. Presenta. Mejor que no mejor se sepa se no se 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 la dictadura. Episodio 2. Federico Jorge Tater. Tenía 14 años cuando mi profesor de colegio, Félix Piris Damota, me prestó un libro que se llamaba Nunca Más. Eran relatos de personas que habían sido torturadas bajo la dictadura de Rafael Videla. Y es extraño, pero ese libro me acercó más a la dictadura de Argentina en ese entonces que al de mi país. Yo lo leía como un morboso, como un nene pajero de 12, 13, 14 años que leía cómo torturaban a estas personas. Y quizás... El morbo fue el primer gancho, pero realmente me quedó la sed de investigar y entender un poco más por qué estaba pasando eso, por qué hacía eso alguien, por qué. Y vuelvo a agradecer este segundo episodio a Cayetano Cuatroqui, quien me contactó con Federico Tater y por supuesto agradecer también a Federico Tater por su testimonio. Muy bien. Eh, estamos con Federico Tatter. Sí,
1: sí. Fe Federico Jorge Tatter. Federico mm -hmm. Jorge Táter. ¿Usted de dónde es? seno. Nací el, el 30 de septiembre de 1959 en la Cruz Roja, Asunción, Paraguay. Ah, pero ¿tiene como una tonada argentina, puede ser? Y, sí, es, esa es la historia de mi vida. <risa> <risa> de que puedo comenzar a contarte. Contarte la historia de mi vida es contarte la historia de mis padres y de antes de que yo existiera. Uh -huh. Eh, mis padres son, eh, eh, también lleva mi mismo nombre, mi papá, Federico Jorge Tater. Él, él fue eh, llegó hasta teniente de fragata de la Armada paraguaya, tenía instrucción de capitán de navío, estaba este, a bordo de la cañonera Humaitá y mi madre, eh, docente, guaireña, es Idalina Wilfrida Radice. Eh, mi madre es guaireña, mi papá es sanpedrano. Eh, uno militar, la otra docente. Los, los dos eh, se encuentran en el año 45, 46, en lo que se denomina la primavera democrática del Paraguay. Uh -huh. Aquellos famosos seis meses que duraron... Fueron Sí. seis meses que, que, que es, la, eh, es eh, interesante, aunque sea corto, un interesante periodo de la historia de nuestro país, en 100 años en el cual existió libertad para todos los partidos políticos libertad para todos los exiliados ah, sí. eh, y mi padre fue en ese momento militar de esa democracia mi madre fue docente de esa democracia, por supuesto mi madre también se Uh, se, se integró al, al movimiento gremial docente, que en ese momento se denominaba el Magisterio, muy combativo, muy democrático, y mi padre al movimiento institucionalista militar, eh, donde eran eh, institucionalistas, nacionalistas, venían de la, de la Guerra del Chaco, a uh -huh. mi papá no le tocó la Guerra del Chaco, pero... Eh, Sí, este, la, vida, la vida militar durante, durante, durante la guerra y el estado deliberante que existía en esa época. Okay. Donde se planeaban donde se diseñaba, o se planeaba qué país tener después de la guerra del Chaco, qué país tener después de la Segunda Guerra Mundial. ¿verdad? Y ellos, eh, tanto mi padre como mi madre, se, se acercan al febrerismo pero muy rápidamente se acercan al comunismo, se acercan al Partido Comunista Paraguayo, ¿Sí? con Antonio Maidana, que era docente. Eh, eh, muchos militares, no la mayoría de los militares, pero no pocos militares, comenzaron a, a tener eh, ideas propuestas de izquierda de un nacionalismo diferente para las Fuerzas Armadas y para el, el proyecto nacional paraguayo. De allí eh, le toca participar a ambos, a mi papá en términos militares, en la denominada Guerra Civil o Revolución de
0: 1947,
1: uh -huh. el a bordo de la cañonera Humaitá, que se insurrecciona en la ciudad de Buenos Aires e intenta subir hasta acá. Y durante mucho tiempo Stroessner la mantuvo acá como un este, botín de sí, guerra. claro. ¿Verdad? Porque sí. era la cañonera derrotada. Uh -huh. este, ahí, estuvo mi, ahí estuvo mi papá. Este, él ahí pierde su estado militar por su elevación. Mi madre también se tiene que exiliar junto a mi padre en Buenos Aires. Primer exilio de mi familia. Uh -huh. Yo ni había, ni era proyecto de existencia. Claro. Pero ellos ya inician el exilio en el año 47, eh, viven en Buenos Aires, 48, 49, ahí nacen mis dos hermanas, mis dos hermanas mayores, María Magdalena, María Cristina, Mania y Katia. Como ellos, como ellos eran comunistas y eran del PC eh, y leían bibliografía eh, rusa, bibliografía china, claro bibliografía, a todo le ponían nombre, le gustaba este, Tolstoy, le gustaba Gorky, le, leían, eh, escuchaban este, música rusa, baile ruso, y a mi hermana le pusieron Mania y Katia. Claro. Este, esa es la... Eh, parece raro encontrar a un militar que fuera de izquierda, y que, eh, pero no eran pocos. Sí, no, no, no. Pero, Eso en, el, me, pero me en el conjunto, cuenta. digamos, yo cuando hablo con los policías y los militares, eh, siempre les digo, mi viejo era militar y era de izquierda, así que no no, 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 eh, no es nada. Me, resulta,
0: <risa> me resultaba raro en, en entrevistas que, que, que fui teniendo y que, mm. que muchos entraron a la milicia de alguna u otra forma, pero por, por justamente ese contexto que das, eh, en esa democracia que había, sí. eh, eh, brindaba o, o, o impulsaba la pluralidad de pensamiento y de ideas, y, y era eso, porque veníamos de, de, de gobiernos que se, se se traicionaban entre ellos, era un quilombo antes,
1: sí
0: entonces y... después lo que pasa con el Partido Colorado también eh, viene en base a, che, loco, ya no nos podemos ir a la llanura, exacto. Y, entonces Y bien, dentro del Partido peso.
1: Colorado había corrientes de izquierda. Y, exacto. Había muchas corrientes de izquierda. Y en la pelea
0: se empezaron a anular unos con otros. Claro. Eh, entonces, eh, tiene tiene sus distintos colores, me parece que sí. verlo blanco-negro es como...
1: No existe el blanco-negro. Era un momento de debate político, ¿verdad? De mucho de estado de, de, de debate. Y decían, bueno, hay que tomar partido o no hay que tomar partido. ¿Verdad? ¿Qué hay que hacer? Roberto L. Petit era socialista. Claro. ¿Eh? Sí. Mi madre eh, le, le conoció a Roberto L. Petit. Este, eh, mi madre, y Dalina siendo docente. Y la mayoría del, del, del gremio docente o era comunista o era liberal. Eh, y habían algunos colorados, pero o, era, o eran colorados de izquierda. ¿verdad? Exacto. Es decir, eh, tuvo la oportunidad el Paraguay de tener un giro democrático hacia una izquierda progresista en el 47-48, tal vez como haya ocurrido exitosamente si hay alguna comparación latinoamericana es Costa Rica,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? donde hay un movimiento ciudadano este, importante, ellos eliminan las fuerzas armadas, se dan una forma de gobierno eh, casi este, eh, parlamentaria, eh, y nunca tuvieron golpes de Estado. Exacto. Bueno, pero esa es otra historia, no ocurrió eso, fue al contrario, era el, el, el militarismo imperante en Paraguay hace que se dé este enfrentamiento, mis padres se van a vivir a Buenos Aires, ahí mis dos hermanas son argentinas, son porteñas, uh -huh. con curepís. Claro. Este, eh, luego, eh, mis, mis dos hermanas y mis padres deciden... Eh, se integran a, al movimiento internacional comunista, o sea que trabajan con el Partido Comunista Argentino, con el de Uruguay, con el de Brasil, y eh, intentan reingresar nuevamente para ya trabajar por eh, la revolución social en eh, en el Paraguay, ah, okay. en el año 54, cuando sube Stroessner. Sí. Eh, mi papá le había conocido a Stroessner, era, era superior que él, era de otra arma, pero le conocía. Eh, Stroessner, cuando, cuando subió, eh, había prometido este, eh, amnistía a todos los presos políticos, el retorno de los exiliados, sí. pero eso no duró más que una semana, 15 días. Claro. A partir de allí, eh, mi padre y mi madre viven prácticamente en la clandestinidad. Mi padre caía preso cada 15 días, cada 20 días. ¿Y te acordás, la, o sea, a qué edad tenías vos cuando todo era todo esto? Llego al 59. Ah. ¿Verdad? Ellos viven la, prácticamente en Paraguay, en la clandestinidad. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, qué ¿Y no. dónde,
0: hacia qué zona vivían ustedes?
1: Eh, bueno, ellos se cambiaron mucho de casa, pero... La que yo recuerdo era José Verges y Brasil. Era una. Okay. Eh, la otra, este, en Ciudad Nueva, en, eh, detrás del, eh, de lo que hoy es eh, emergencias médicas. Uh -huh. eh, creo que ahí está la Escuela República de Colombia, eh, General Santos, sí. eh, General Aguiar. Claro. La, la, la calle. Y eh, en 1959... Nasco yo en Asunción en la clandestinidad en la clandestinidad ¿eso significa
0: que en tu casa literalmente o...?
1: no, no o eh, yo nazco en la Cruz Roja yo okay. nazco en la Cruz Roja claro, cierto, pero cierto. me atienden el doctor Sol Hansik era, era el doctor de mi de, de mi mamá uh -huh. y Joel Filártiga también el, el, era el pediatra de... verdad. pero los dos eran cercanos al comunismo cercanos al PC, a lo uh -huh. que era el viejo PC uh -huh. de, de aquella época. Este, le atienden a, a mi mamá, me, me escribe, estando clandestino, me escribe mi papá, ¿verdad? En, este eh, en Asunción. Yo no me acuerdo, pero están los, está los registros. Historia familiar, a los cinco o seis meses de vida, ya le toman preso a él nuevamente y va eh, a la Guardia de Seguridad o eh, Agrupación Especializada. Claro, la que está cerca de Tacumbo. La que está al ladito de Tacumbo, ¿verdad? Este, él como era, había sido militar, había una relación amor y odio es decir, una, una relación ambivalente, porque algunos militares, por más de que eran colorados, habían sido sus camaradas. Claro. Y él decía, puede ser de otro partido, puede ser bolche, puede ser lo que quiera, pero a mi camarada no le, no le tortulen. Con mi camarada, no. Uh -huh. con, mi, con el que es de mi, mi ja, ¿verdad? Sí. Con él con traten de no. Y la policía era muy dura con los militares. Sobre todo con los militares alzados, contra Stroessner y mi papá, que había peleado directamente, militarmente peleó contra Stroessner. No solamente en el término político e ideológico, sino que peleó militarmente contra él.
0: Claro. Este, entonces, ¿pero, pero te, ¿te acordás la primera vez que irrumpe la policía o, o, o cómo se dio la, el primer apresamiento sí. del cual fuiste consciente o oh, sí. algo está pasando? Sí,
1: sí. Eh, primero, yo eh, aprendo a caminar en la agrupación especializada. Era, pues él estaba preso. De allí, eh, un general que había sido camarada de él le da una ayuda para que salga. Nos instalamos en Ciudad Nueva y la última vez que él estuvo en Paraguay, es así me acuerdo, eh, vivíamos ahí en General Aguiar, eh, no teníamos luz para no tener boleta de para no tener eh, ninguna inscripción de boleta de luz, no, no teníamos luz, no teníamos teléfono. Eh, teníamos lampiún, ¿eh? lo que se llama lámpara. Siempre tuvimos una vida muy honorable, muy nunca nos faltó nada, pero eh, yo no sabía que eso era una vida de eh, clandestinidad. Claro. ¿sí? Mi papá trabajaba. Era como una especie
0: de la vida es bella, esto que me, estás a contando, me el momento. Bella. A
1: mí me la hicieron bella. Ajá. A mí nunca me la hicieron sufrida. ¿Sí? Siempre me la hicieron... Eh, como era militar, tenía conocimiento de ingeniería, comenzó a, hacer, a trabajar en motores. Entonces él tenía el taller en su casa, atrás hacía cosas de hierro. Este, mis hermanas salían a vender, ellas tenían 15, 16 años. Este, salía a vender mi mamá. Claro, era una eh, eh, clandestinidad sui generis, ¿verdad? No sabía cómo, no sé cómo, no les encontraban porque estaban en el medio de Asunción y a siete cuadras del Ministerio de Defensa. Uh -huh. Era, era General Aguiar, ahí abajito estaba claro. el Ministerio. Eh, eh, y eso me acuerdo en el año 62, ¿verdad? Eh, 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 cuando vieron una comitiva, yo no sabía si era policial o qué, pero un zafarrancho, ¿verdad? Eh, llegan autos y mi papá lo que hace es tirar todos los lampiún al piso, ¿verdad? Uy, te apagó todas las lámparas y veo que corre hacia el fondo de la casa eh, en calzoncillo, casi en, en pelotas, ¿verdad? En calzoncillo. Mi hermana junta algunas, algunas ropas para él en la oscuridad, va, le tira algunas ropas, así como en un yuyal, ¿verdad? Y de ahí él inicia su segundo y último exilio. Eh, cruza a Clorinda, cruza... Eso me entero yo después. ¿verdad?
0: O sea, de tu casa, del fondo al baldío, del baldío a Clorinda.
1: Ahí, corre, corre... A, sí, corre por el Chaco, corre a Clorinda. Bueno, él conocía toda esa zona. Y claro, además, claro. Y además sus compañeros... También le hicieron el aguante. ...de partido, ellos eh, tenían... Una, una ruta segura de entrada y salida. Ellos, eh, el PC siempre entró y salió del Paraguay en forma clandestina, todos sus militantes. Okay. Con, de, tenía un, un sistema eh, con ca, canoeros, con, uh -huh. con un sistema de postas, un sistema de, de, de seguridad, de enlace, de, de, de casas seguras, ¿verdad? casas seguras, casa de refugio, casa de posteo. Eso lo tenía el PC paraguayo y eso lo, lo tenía y lo tiene hasta el día de hoy el PC argentino. Uh -huh. ¿verdad? Tiene una gran, es un partido pequeño en términos electorales, pero tiene una gran infraestructura. Okay. Así como el Partido Comunista de Brasil. Es decir, son partidos electorales pequeños, pero tienen una gran infraestructura. Tienen, tienen cooperativas, tienen una serie de organismos donde todos sus agremiados están siempre en... En cobertura. Ok. Bien. Eh, primero pasa a Clorinda, luego a Formosa, eh, luego a Resistencia y allí se instalan. Allí nos instalamos seis años. Vas vos también después. Y ahí, sí, ahí se divide mi familia, se toma la decisión de dividir la familia. Mis hermanas se quedan a vivir con mis abuelas. Acá. Acá en Asunción para siempre. ¿Por qué? y por, no, eso tendría que preguntarles a ellos, pero fue un tema siempre familiar, de, 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 de conversa familiar, porque a mí me tocó, porque era el más mitadí, tenía cuatro años, tenía que entrar a la escuela, eh, mis hermanas ya estaban entrando en el secundario, y era mucho más pesado un exilio en, con tres chicos que con uno, con un mitai Claro. Y mis abuelas y mis tías le hacen el aguante y se quedan acá. Y ellas hacen el secundario y hacen su facultad. Claro, hacen su vida acá. Hacen su vida acá. Siendo las dos curepís. Y yo siendo paraguayo me voy haciendo curepí. Claro. <ríe> Paso con cuatro años, a, a los cinco años empiezo uh -huh. mi primaria, hago toda mi primaria en Resistencia Chaco.
0: Uh -huh.
1: Ya en el 68 empieza la persecución nuevamente en Argentina por pedido de, de Stressner eh, y caen varios paraguayos, dos, tres veces, dos, tres veces caída por antecedentes eran las llamadas famosas este, apresamiento para relevación de antecedentes, relevamiento de antecedentes uh -huh. ¿verdad? entonces era cada tanto caer preso, cada tanto llevarle preso a mi padre para anotar, bueno, dónde vivía, cuántos hijos tiene, qué hace, qué, qué no hace, ¿verdad? Y, eh, bueno, o sea, como para decir, te estamos controlando. Sí, y eso, esos informes luego aparecieron en el archivo del terror. Eran informes que, que eh, realizaba la policía de resistencia, pero están guardados en la policía de resistencia, pero aparecieron después en el archivo del terror copias en Paraguay. O sea que era una colaboración.
0: Claro, el, el sistema Cóndor sería. Pre-Cóndor. Ah, pre-Cóndor.
1: Pre claro, el, ya está. El Cóndor habrá no. Ahora un prueba y error de. de, sí, de el, claro. el Cóndor no existía. El Cóndor no existía. Pero la relación tipo Cóndor existió entre Paraguay y Argentina durante las dictaduras, durante mm. desde prácticamente desde el gobierno de mm. desde, desde el año 54. Ok el bis a bis, ¿verdad? Eh, todos los comisarios de la, de la frontera, de todas las ciudades, eh, 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 Formosa, Alberti, eh, Asunción, Clorinda, todos se conocían y todos se hacían el parte diario, uh -huh. sobre todo en los periodos dictatoriales argentinos. Uh -huh. También, como a mí me tocó estudiar el Cóndor, he visto que también los brasileños hicieron con sus ciudades bis a bis con todos los países con los que eh, tiene frontera. Exacto. Y Uruguay también con Argentina y Uruguay con Brasil y Chile con, con todos los países. Eh, tuvieron relaciones de, de, de compartir información de inteligencia y de ayudarse en persecución política, uh -huh. para hacerlo específico. Claro. En persecución política, no, no, de, no de, de otro tipo. En no otro, no otro tipo de, de, de persecuciones generalmente... Funcionaba la Interpol, funcionaba el sistema judicial. Pero en persecución política era directamente policía, policía. Okay. Y en forma secreta.
0: ¿Y en, vos a qué edad te empezás a dar cuenta? che no, no está, ¿qué, ¿Qué está pasando en, en el mundo? ¿Acá se está viviendo una dictadura? O...
1: Y, y Por vivir en, mi, en esta familia, pues ya, sabías que ya era de así. entradita, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que a mí me llamó la atención es la primera vez que salgo del Paraguay a, a Clorinda, y me inscribo en la escuela, lo, lo, lo más extraño que a mí me, me, me resultó es que yo podía decir mi apellido en voz alta.
0: Qué imagen, ¿verdad? ¿verdad?
1: Que, que podía decir, no, yo Federico... Y me llamaban por lista, Federico... Y yo decía, ¿por qué, por qué tan fuerte? ¿Verdad? Me decía, ¿por qué? Porque, porque eso yo no podía decir fuerte. En Asunción no se podía decir... Yo, me habían, me habían instruido a que no dijera ni mi nombre ni mi apellido. ¿Verdad? Si no era. Pst, 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 pst. Este, Ajá. Eh, yo comencé a tener este, libertad sobre el uso de mi nombre en la Argentina. Ya. ¿Ya? Eh, esa, es la, esa es la primera impresión. Claro. Y la forma libre de hablar de los argentinos. Siempre me llamó la atención de expresar libremente sus opiniones sin riesgo de, eh, como ahora estamos haciendo, ¿verdad? Ahora estamos haciendo por una cuestión de grabación. claro Pero eh, eh, en el Paraguay de aquella época, una conversación de este tipo tenía que garantizar de que eh, el más cercano estuviera a 30 metros. Okay. Y sobre todo con un, un informado, <risa> tenés que estar tenés que por lo menos tener eh, una conversación de cobertura y después otra conversación real por si te viene a preguntar de qué están hablando. Exacto. <risa> claro, es como cuando
0: te escapás del, del colegio, más o menos, sí. a lo que puedo relacionar yo inocentemente, sí. pero en esa era, se estaba tratando de la vida. Sí. ¿En, en, ¿En qué momento te das cuenta de eso? O, y, sea, vos, vos, y o sea, vos voy, empezaste a activar políticamente también, ¿a qué edad? ¿O, en,
1: vos que o no, no
0: solamente te persiguieron por tu viejo o nunca te persiguieron?
1: Me persiguieron por apellido, sí. Eh, además porque teníamos el mismo ah, nombre. No, claro. sí. Además porque teníamos el mismo nombre. Yo sí. la militancia que llegué a tener fue siempre en derechos humanos. Mis padres nunca, eso es algo que, que a mí yo se los agradezco, ¿verdad? Pues, pues yo no pertenezco al Partido Comunista, no soy militante. Nunca ni insinuaron de de eh, o, o que me afilie o entrar a la juventud o como si ocurrieron con otras familias uh -huh. verdad que eh, a mí me han dado la libertad absoluta incluso de pensar en contra de ellos verdad y siempre siempre pensé este siempre traté de debatir con ellos porque había cosas que no me cerraban y uh -huh. y no me en ese sentido sentí mucha libertad Okay. Este, pero activé en derechos humanos por una cuestión de afectación personal que luego se transformó en una militancia social activa
0: que eh, ya con tu nombre y apellido más activar en derechos humanos en plena dictadura hacer de la oposición y
1: claro ya y siempre la idea fue bueno se, se trabaja en derechos humanos siempre se trabaja por todos nunca por por un sector político, Entiendo. nunca por una idea, claro. sino por todos sí. Verá, por todas y por y todas
0: últimamente derechos humanos como que está tomado por, como si fuese algo político como si fuese una cosa de la izquierda de repente es lo que acusan y no se entiende muy bien o, o quieren confundir el concepto de derechos humanos es, es increíble ¿verdad? Sí, pues, que todavía eh, tengas esas discusiones en el 2020 en redes sociales vos ves, ¿qué pasa?
1: ocurre, ocurre eh, eh, generalmente tiene que ver con la desinformación ¿verá? no tiene tanto que ver con, con, una, con una avanzada política en contra de derechos humanos porque hoy tanto derechas e izquierdas democráticas tienen una postura sobre derechos humanos. Es difícil encontrar a un partido de derecha que diga nosotros estamos en contra de los derechos humanos. Claro. Eh, dice no, los derechos humanos para todos. Claro. No como hacen los de la izquierda, que hacen solamente derechos humanos para los delincuentes, pero asumieron asumieron el, el cambio ¿verdad? De, eh, de que merecemos como sociedad este derechos humanos básicos y que ya no existe más el discurso de decir, no, la sociedad son derechos y deberes. No, la sociedad es de, de derechos uh -huh. y uno tiene derecho desde que nace.
0: Claro. Este, eh, Federico, ¿cuándo vos volvés al Paraguay o te quedás todo el tiempo en, en Argentina? ¿Tu papá se queda todo el tiempo en Argentina? ¿Qué pasó con tu papá?
1: Eh, yo, digamos, eh, viví eh, entrando y saliendo del Paraguay, en forma legal.
0: Para visitar a tus hermanas.
1: Claro, tu familia. a mi hermana, a mis abuelas. Claro. Es decir, el, 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 para conservar la, la paraguayidad que tengo, se la debo a mis abuelas, a mis uh -huh. tías, y a mis viajes, a, a mis viajes de, de vacaciones, uh -huh. ¿verdad? Para mí el verano era Paraguay, uh -huh. el verano era chipa. Yo ya sentía, cuando venía desde Resistencia, yo sentía que venía al Paraguay 50 kilómetros antes, pues el olor era chipa. Uh -huh. ¿Verdad? Ya, pues, en, eh, llegué a entender desde los 8 o 9 años de que Paraguay tenía olor. Uh -huh. ¿verdad? Identificaba el Paraguay por olor. Yo sabía que estábamos llegando por un olor a maíz que había. Uh -huh. pero no lo hay en otro lugar. Claro. Este, esa era mi percepción. Uh -huh. este, luego del 68, de que, que, corre, que, que son apresados varias veces, nunca mi mamá, mi padre. Eh, ellos deciden como familia eh, migrar a Buenos Aires. Okay. Entonces yo hago... Migramos todos, por supuesto, no mis hermanas. Ahí mis hermanas viajan más tiempo. Incluso ellos hacen eh, un año de universidad en Buenos Aires. Van y vienen. Eh, yo hago toda mi secundaria. Eh, hice en la provincia de Buenos Aires, Loma de Zamora, y luego en Capital Federal. Eh, y eh, trato de... Eh, cuando estaba por iniciar, terminar la secundaria e iniciar la facultad, este 15 de octubre de 1976 he secuestrado a mi padre hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. En Buenos Aires. En Buenos Aires, en Capital Federal, sí, sí. secuestrado por Fuerza Militar Argentina. ¿Pero te
0: acordás? O un día no llegó. Yo nomás. estuve ahí.
1: Yo estuve, yo estuve en el secuestro. No me vieron. Pero yo estuve. Ah, no, el... pero
0: esta es, esta es la película, la del nene que se esconde, obviamente ya eras más grande. ¿Cuántos años tenías? 17 años. ¿Y cómo fue?
1: Eh, 15 de octubre de 1976, teníamos nuestra casa en, 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 la, en 11, eh, en la calle Urquiza, 133, teníamos una casa antigua, alquilada, teníamos una casa propia en Loma de Zamora, pero habíamos alquilado en Buenos Aires, pues ahí teníamos, teníamos un negocio enfrente y nuestra casa atrás. Eh, yo me iba al, al colegio Mariano Moreno, colegio de varones, eh, y en esa época había muchos chicos que comenzaban... Habían dos situaciones. Habían compañeritos, compañeros míos, que nos comenzaban a decir, che, mi familia se va a Roma, así que me voy a Roma. Verá, nos vamos a Italia, eh, nos vamos a Francia. ¿Y por qué? Y no, la cosa está jodida. O eh, compañerito tal eh, un día dejaba de aparecer por el colegio y no se sabía más. ya Comenzaban a haber chupadas. Desapariciones.
0: Desapariciones. Y también... Discúlpame, la, la ignorancia sobre todo, sí. pero el, era
1: gobierno de... Videla. Videla. Videla, ok. Videla, netamente Videla. Okay. A, mí me, a, mí me toca, a mí me toca... Ya eh, hice mi secundaria No con, quería meter la pata. No, no, no eso, con NUCE Levinston... Ajá. Eh... Eh, conozco toda la película y, y Videla, pero era, era el año de Videla, uh -huh. el 24 de marzo del 76, uh -huh. eh, y esto fue 15 de octubre del 76 con Videla. Eh, <coughs> y comienzan a desaparecer. Desaparecer significaba, era algo raro, todavía no se, no se manejaba, porque una cosa era la detención política y otra era la desaparición, que era algo nuevo, donde directamente. No había ninguna institución que se hiciera cargo, y la persona, si era visto, había sido llevado por personas de civil, armado, con aspecto militar, o en camionetas militares, pero de civiles. Como un y, grupo paramilitar. Como grupo paramilitar, pero todo después se supo que era. Era la militar. Era la el, el, en el caso de Capital Federal y de todo el ejército argentino, el ejército argentino se torna. Eh, se torna, digamos, clandestino y opera de civil. ¿verdad? Es decir, nunca hubo una operación de civiles. Si bien incorporaron a civiles e incorporaron a militar de reserva, eh, fue, una operación, fue una operación militar. El, el, la represión argentina fue operación militar y pusieron a la policía a su orden. ¿verdad? Fue diferente a la represión paraguaya en la cual... En los militares eran llamados eh, eh, eran llamados puntualmente en algunos casos en los cuales la policía no podía actuar pero la represión en el Paraguay era policial claro con información militar pero la represión era policial en el caso argentino y el caso del proceso que se inició en el 76 fue una operación netamente de corte militar y todos los órganos de inteligencia y del estado y de policía ...se pusieron a la orden de los diversos cuerpos de ejército.
0: Eh, esa noche, me imagino. Tardecita. Tardecita. Sí. ¿Salías sí. del
1: colegio vos? No. Eh, yo eh, salía, No teníamos teléfono. En Buenos Aires no necesariamente todo el mundo tenía teléfono. Hoy, 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 hoy tenemos claro. hasta tres teléfonos. Uh -huh. ¿verdad? Eh, tenía un, un boliche en la esquina, entonces me, me fui al café de la esquina a llamar por teléfono a un compañero para ver eh, cómo estaban, a ver, era más o menos a ver eh, quién iba, quién no iba, quién, quién había tenido algún problema. Yo sí activaba en el, en el centro de estudiantes eh, del, del, del Mariano Moreno. Eh, me voy a llamar por teléfono, ya había terminado mi, mi labor, mi papá hacía motores, uh -huh. yo le ayudaba, mi mamá también ayudaba, éramos tres en la casa. Y eh, retorno, 6 de la tarde, sí, más o menos, este, 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 este clima. Eh, toda la gente saliendo de trabajo, ya... ya, ya ah, no mucha movida. Mucha movida en el centro de Buenos Aires. Uh -huh. este, yo no me doy cuenta, me voy entrando a mi casa, veo dos, dos autos con las puertas abiertas, dos Peugeot 504, y había un mitai, un mitai, era Mita a 11 años, en la puerta de mi casa, que era puerta y negocio. Me dice, ¿vos vas a entrar ahí? Eh, ¿Se escucha? Sí, se escucha mucho. ¿Vos, vos no te vas a entrar ahí? Sí. Mira, yo no te recomiendo, pues ahí acaban de entrar unos tipos con unos rifles así, de este tamaño. Entonces, vuelvo sobre mis pasos. Chaca, chaca, chaca. Y empiezo a dar vueltas. Empiezo a dar vueltas. Eh, ¿Caminando? o Caminando. Caminando, caminando. Claro. caminando era mucha gente. Ajá. Eso, 11. Si sí. Sí, ubicás sí, Buenos Aires el 11, lleno uh -huh. de gente, vos, vos a tres metros sos invisible. Uh -huh. Entonces empiezo a caminar y este hasta que veo nadie pronunció mi nombre, eh, eh, nadie me batió, pero mucha gente dice, eh, ¿qué pasa en tu, qué, qué está pasando en tu casa, Fede, qué pasó? Y digo, mira, no entiendo, no sé qué pasa. No entiendo. Y le veo salir, serán ocho, ocho personas con, con rifles largos, y a mi padre. Esperá,
0: este... Vos estabas enfrente a tu casa. Sí. O sea, en la yo cuadra estaba, Yo enfrente. estaba,
1: dando en, la, estaba sí. en la cuadra, estaba con, en una parada de colectivos, claro. me movía de una parada de colectivo claro, a otra. Lo veo, veo sí. cuando sale, le veo, soy la, única, la última persona que le veo. Ajá. De mi familia, la única persona que le veo.
0: ¿Y, ¿Y vos ves ocho personas con rifles largos y tu papá
1: esposado? Eh, sí, sí, tomado hacia atrás. No, no, veía, no veía si era esposa ya, o qué, okay. pero, pero estaba maniatado. Estaba sí. maniatado y llevado eh, por los codos. ¿ya? Eh, le suben al auto. ¿Y, y su yo...
0: rostro llegaste a ver o no?
1: Sí, claro. No. ¿La, yo expresión le... de... yo, eh, la, ¿La expresión era, de...? La expresión era así. Dura. Era, era de acero. Era, uh -huh. Miraba al frente. Yo incluso salgo hacia la mitad de la calle... Para este, eh, como parando el colectivo, porque había varios, varios, varios colectivos que, que, que pasaban, ¿verdad? Y me pongo delante y le miro, y él jamás me miró, ¿verdad? Pero mi idea era que él me viera a mí eh, para decirle: Yo estoy afuera. Okay. ¿Verdad? Yo no estoy adentro, yo sí, estoy afuera. Sí. ¿Pero este, sentís que te miró? ¿eh?
0: ¿Sentís que te miró en Yo una creo que mirada sí. periférica, Yo espero, quizás. Hasta ahora, hasta ahora espero,
1: Ajá. espero que me haya, me haya mirado, espero, 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 que me haya visto.
0: ¿Y ese día sentiste algo, como una premonición, a que ya no lo ibas a ver más? O... No.
1: No, 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 de ninguna manera. Eh, ya empieza a oscurecer, todavía no había oscurecido. No, no, ninguna premonición, nunca. Este... ¿Y tu mamá? Y mi mamá estaba adentro secuestrada habían puesto una ratonera allí para la tercera persona que iba a ser yo ¿verdad? entonces comienzo a dar vueltas a la manzana
0: ¿no entras a tu casa todavía? y entré ah, ¿entraste doy al final?
1: dos vueltas y me meto a la casa sí. pues se van los autos digo bueno, son ocho ñatos con, con mi papá no hay nadie Ajá. entonces entro pero como yo arreglaba radios no, no eran radios complejas, eran radios era, eran radios este, sí. eh, ¿cómo es? radios portátiles, sí, sí, sí. que todo el mundo usaba para ir, a, para llevar al fútbol, para las claro. la famosas Este, Yo sabía que radios habían, habían allí para hacer para entregadas y me hago pasar por el cliente, pero voy entrando hacia los gritos, ¿verdad? Yo sabía que estaba mi mamá, sola. ¿verdad? Señora, vengo por la radio amarilla, que ya va a empezar el partido. Claro. ¿Verdad? Y empiezo a golpear la mano, y mi mamá viene desde el fondo y me viene haciendo este gesto.
0: ¿Ese gesto qué sería?
1: Andate ah, andate <risa> claro, claro, claro ¿verdad? claro. con la manita y digo, así pero señora, quiero mi radio ¿por qué no me da la radio? yo le empiezo a, a increpar ¿por qué no? Me, deme la radio si ahí está es la radio amarilla viene el acting esa que viene el acting viene, ¿Eh? el acting viene el acting, sí ahí está la radio, la radio amarilla y, y, y miro y miro y veo los rifles claro. la vía por lo menos dos personas que estaban. Ya. Eh, pero un, era un negocio que tenía un mostrador, que tenía sí. que tenía este eh, ¿cómo es? Eh, sí, sus su, sí, paredes tabiques, sí. paredes, este, estanterías. Estanterías. Estanterías, donde había claro. televisor, donde había radio, Ajá. ¿verdad? Y yo veo los rifles, ¿verdad? y las sombras de, de, de los tipos. Eh, y me dice, no, 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 venga mañana, venga mañana, venga mañana, venga mañana. Entonces yo digo, bueno, ¿sabes? sabe que yo estoy afuera. Okay. De ahí me voy y yo sé que ella está prisionera. Uh -huh. Me voy a la casa de una prima que vivía en, la, en el barrio de Flores. Nosotros estamos en once, me voy a Flores, está ahí cerca. Le cuento a mi prima. Este, ella, ella sí tenía teléfono, pero no teníamos teléfono, Me dice, mira, eh, eh, quédate acá. Le digo, no, me voy a ir a la casa de un compañero de mi padre, Clerici, que estaba por ahí cerca. Eh, también era un viejo... de mil... apellido Clerici, ya fallecido, a él se lo agradezco. Este, un, un señor muy especial, un eh, militante del PC paraguayo, que él siempre tenía una casa, tenía una oficina, este... Y tenía dos o tres casas para sus compañeros. También tenía dos esposas. ¿eh? Claro. <risa> pero era, bueno era algo... Otra, pero otra, era otra, otra ideología. Era otra. Pero el señor... Ahí, ahí, pero era un buen tipo. Era un tipazo. Sí. El señor y ya fallecido. Gran tipo. Este... Y él me guarda, me consigue plata y me dice, no, vos te tenés que ir de acá. Le cuento a él, entonces ¿Pero él le por cuenta, qué crees
0: que a vos te perseguían también? Si tenías 17 años, ¿qué?
1: Una que estaban llevando a gente joven y otra que mi papá y yo tenemos el mismo nombre.
0: Ah, okay.
1: Y otra, si habían dejado una ratonera en la casa, era porque estaban esperando a un tercero.
0: Por eso, me, me es super
1: súper Y aparentemente, aparentemente después esto me cuenta mi madre. Me dice, nos separan en las piezas... Y nuestra casa tenía cinco piezas, era una casa amplia, Ajá. ¿verdad? Y le dice, bueno, ¿quiénes viven acá? Y mi papá dice, aquí vivimos mi señora y yo. Y a mi mamá le dice, ¿quiénes viven acá? Acá vivimos mi esposo, mi hijo y yo.
0: Okay.
1: Y ahí viene el problema. Okay. ¿Por qué no colaboran y por qué le están escondiendo a su hijo? Entiendo. Entonces, hasta que no llegue su hijo, nos llevamos al padre. Pero en realidad le venían a buscar a él.
0: Claro. Y a partir de ahí, nunca un
1: llamado, nunca nada, una pista, nada. No, muchas pistas, muchas pistas, muchas pistas, muchas pistas. No, después tuvimos muchas pistas. Y Dalina, mi mamá, le, le dedicó todas, yo le digo a Dalina por, por, por habitualidad, le dedicó toda su vida a buscarle. Habló con militares, fue a los cuarteles, habló con generales. Eh, mandó telegramas. Ella muy rápido se enteró de que fue el primer cuerpo de ejército, se enteró muy rápido de que ya tenían eh, centros clandestinos de detención, uh -huh. pero no le pudo ver nunca. Se enteró muy rápido de que el probable centro clandestino donde fue llevado fue el centro clandestino el de Vesubio, que estaba cerca de Puente 12, entre las intersecciones de... Eh, la avenida Richeri que llevaba a Ezeiza eh, y Camino de Cintura ella muy rápido ya en el, a los dos o tres meses ella ya sabía Ajá. y llegó a hablar con un este, con un encargado de inteligencia este, que le dijo mire su esposo está tiene el anteojo roto, está bien pero este, vamos a tratar de sacarlo a libertad y después desapareció este señor ¿Por qué? Fue esa, por la ascendencia alemana eh, Yo soy paraguayo, mi papá es paraguayo, es de San Pedro Pero mi abuelo es alemán claro. Entonces, con mi mamá en la embajada alemana Lo que hacemos son las gestiones Pues ya parte de mi familia había adoptado primos, primos, tíos Habían adoptado la no. nacionalidad alemana por tener el abuelo alemán ¿verdad? Eh, entonces, eh, en la Embajada Alemana-Argentina le dan rápidamente la nacionalidad a mi padre y rápidamente me dan a mí, uh -huh. la nacionalidad alemana. El pasaporte alemán y me dice mira, cuando vos quieras salir de Argentina, aquí tenés pasaporte alemán, le dan pasaporte alemán a mi mamá, ¿verdad? A mi padre no le dan pasaporte porque él no estaba. Claro. Pero le dan la nacionalidad. Este... Y el gobierno alemán lo que pide es un contacto. Ya en ese momento está el gobierno de Viola. Los militares se eh, suceden muy rápidamente. Sí,
0: era raro. En ese entonces en Argentina eh, había como mini golpes entre ellos también, ¿verdad? Claro.
1: No, no, claro. Eran, eh, todos eran, respondían a sectores económicos y a sectores, a sectores de, de, de poder político distintos. Sí. Eh, nunca, nunca fueron conducidos por un partido político.
0: Claro, siempre eran eh, regímenes eh, eran militares alianzas. y se cambiaban como, como se cambian posiciones militares, ¿verdad?
1: Sí, se cambiaban que... a la
0: fuerza. Exacto. A la fuerza. El tipo, vos, chao, vos ahora acá. Vos,
1: ahora chao. Vos hacían y deshacían. Eh, claro. El, el lo proceso... menciona,
0: creo que en una novela José Pablo Feynman. Ok. Este, que, okay. Que, que, que,
1: claro, sabes. ellos nunca llegan a consolidar un partido militar uh -huh. y todas las diferencias que tienen. Es decir, Macera incluso tenía, tenía la, la intención de quedarse con la presidencia y este y armar un partido político y aliarse incluso con la con la con el sector derecha del partido peronista. Así es. No lo logra. Este, y que Aramburu también
0: después quiere hacer eso. Y... Aramburu
1: también. Aramburu también, claro. Este,
0: bueno, y en, ¿vos seguís en Argentina en, en este pleno o volvés después de ese suceso volvés a Paraguay?
1: No, después de ese suceso yo al tercer, cuarto día vuelvo al Paraguay. Yo consigo plata, hablo con mi mamá, mi mamá logra salir y ahí me cuenta que estuvo tres días secuestrada, que los tipos no sabían ni a quién buscaban, pero tenían la orden de ahí al que, al que llegara. Y fuera el hijo, agarrarlo. Pero no sabía ni cómo era. Porque yo entré en el momento en que a mí me claro. podían haber agarrado. Yo entré, no yo he visto sus hombres ellos me podían haber agarrado. Pero no, claro. nunca me identificaron. Ajá. Entré así, gritando como un cliente, eh, pero no no, no... no dimensionaron. No dimensionaron, su tema era otro, sí. no dimensionaron. Claro. Pero bueno, yo eh, hablo con mi mamá y este, yo ya tenía, tenía un dinerito ¿verdad? como para, para este, moverme. Y digo, bueno, este, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Me presento o no me presento? Me dicen, quieren que te presentes para que, para que le den la libertad a tu papá, pero eso es mentira. Le acaban de llevar, le habían llevado a varios compañeros de mi papá, del, del PC y, de, y de, otros, de otros partidos también. Eh, colorados en el exilio, eh, les habían, eh, habían secuestrado a varios. Eh, este, me dice, mira, este, todo es bola, eh, si vos te presentás, eh, yo voy a tener dos detenidos, no se hablaba de desaparecidos, yo voy a tener dos detenidos y ahora tengo uno, ahora voy a pelear yo por uno. Sí, yo quiero que vos te vayas a Paraguay, le avisas a tus hermanas y te quedas allá hasta que... Era venir aquí a la, la jaula del lobo otra vez. Pero, <risa> claro, ¿verdad? de puta voy. Sí, pero bueno, me vengo vengo por, por el sistema, digamos, de, de, el sistema de amistades que tenía el, el PC paraguayo. verdad que me iba haciendo este, viajes cortos, ¿verdad? Para que no para no presentar la cédula. En viajes cortos no se presentan las cédulas. Claro. Eran, eran boletitos cortos. Entonces me voy de Buenos Aires a Pergamino, de Pergamino a Rafaela, de per así voy subiendo por Santa Fe. Me voy de pueblo en pueblo en casas de gente amiga. Me quedo una noche, me quedo una tarde, una noche, una tarde, una noche, una tarde, una noche, tum, y entro por el Chaco clandestino, Asunción. Y aquí me quedo aproximadamente hasta febrero. Eh, son cuatro meses, aproximadamente. Mi mamá, mi, digo, mi, mis hermanas no querían que yo volviera a... Mi hermana mayor ya se había ido a hacer su especialización eh, en pediatría en México. Eh, mi hermana estaba acá, mi hermana Katia, no quería que yo volviera. Digo, mira, Idalina está ya sola, yo me quiero ir, tengo la forma de irme. Junté plata con unos amigos y hice el mismo recorrido de la salida, ¿verdad? Este... Para volver. Y volví. Ajá. Y volví. Eh, volví en febrero del 77. Y de allí me quedé hasta después del Mundial. En okay. el 78. Sí. Me quedé clandestino en Argentina. Le acompañé a mi mamá, le acompañé a, varias, a hacer varias gestiones en la embajada alemana.
0: ¿Festejaste ese Mundial? Señor. Festejaste ese Mundial. ¿O no había tiempo?
1: No, estuve en las marchas contra la dictadura en el Mundial. <risa> estuve...
0: Claro. Eh... No, porque eh, recuerdo haber leído el, el libro Nunca Más. Uh, sí. Y me acuerdo que en una de las anécdotas era como que gritaban los goles, tanto el, el torturado con el torturador, como que el Mundial fue también tenía eso, pero también el fútbol era como en un momento dado descanso de toda esa cuestión era tenebrosa.
1: Era muy extraño. Yo, ah. yo viví esa situación muy extraña okay. porque el, el, eh, yo me junté con mis compañeros de colegio, okay. por ejemplo, eh, que me hicieron eh, el aguante y viví clandestino, ¿verdad? Y como ibas eh, al colegio. Sí. Sí, hice parte de la. Hice parte de. Eh, pero en la nocturna. Ah, ok. Era, el, el sistema nocturno tenía un era una forma era eh, no eran tan controlados pues generalmente era gente ya mayor ya. Eh, B, digo mayor yo tenía 17 17, 18 mayor eran gente de 25 26, claro, 27 claro, años claro. ya estaban casados tenían que completar un año dos para o para empezar la facultad o para tener un aumento de sueldo claro yo terminé la nocturna sí. este, y la mayoría, todos tenían eh, problemas eh, de persecución. Así que había mucha gente, así había mucha eh, migración interna argentina. Había muchos tucumanos, cordobeses, claro. haciendo la escuela. Sí. Eso era algo muy raro. Eh, y cuando terminabas tomando un café con ellos, te decías, no, yo vengo corriendo de Córdoba. Yo vengo corriendo de Tucumán. Todos venían lugar. corriendo Venían corriendo, venían corriendo, venían corriendo, este, entonces yo estaba hice mi terminé mi secundaria con un mundo de corrido. Este y vivimos el mundial, todos los partidos. Yo no me fui a ningún partido, pero aprovechábamos las marchas, aprovechábamos los festejos. ¿verdad? para marchar para marchar y hacer este, marchas relámpago. Marchas relámpago eran, duraban eh, tres minutos. Entonces, agarramos un paquete, una resma de papel abajo de la dictadura. Entonces, ganó el gol y <risa> En un minuto se llenaba Florida, corrientes de abajo de la dictadura. Así, boom. Wow. Y empezaban ya a aparecer las Madres de Plaza de Mayo. Ajá que en realidad eran los familiares, pero es el tema de las madres. Fue una decisión política que tomaron los familiares. Ajá. ¿verdad? Eh, los familiares eran todos, eran nenas, nenes, muchachos, muchachas, viejos, abuelos. Pero se le, se le puso adelante a las madres porque eran intocables. Ok. Ya, entonces decía, bueno, que sean las madres las que tengan la visibilidad. Entiendo. Pero yo recuerdo en esa época ir a las marchas de las madres de Plaza de Mayo y todos, los papás, los, los hijos, todos estábamos alrededor. Claro. O en los bares de alrededor, estábamos mirando para que no ocurriera nada. Ajá. ¿Verdad? Pero hacían las rondas las madres. Sí. ¿Verdad? Y, y se aprovechó el mundial porque había mucha gente que. No, y muchos sí. extranjeros, me imagino,
0: entonces tanto...
1: Uno, muchos extranjeros. A la luz del día que, no se podía hacer. Y otro que la represión en la Argentina fue, digamos, a todos los sectores. La, la, fue muy grave sobre sectores populares, pero también fue muy serio sobre sectores medios y altos que tenían muchos contactos internacionales. Claro. Pero entonces, esas familias tenían contactos con la BBC, con el New York Times, con, eh, tenían contactos con todo el mundo. Entonces se decía, bueno, este jueves se va a hacer una marcha, ¿verdad? Y no te digo que era la prensa internacional, pero, pero la prensa internacional que tenía que estar cubriendo el partido, la mitad estaba en la plaza. Claro. Entonces... Entiendo eso era eso le da una bronca a los milicos una bronca que una bronca negra porque ellos estaban haciendo ese acto para validarse y resulta que la mitad en un evento magno de la prensa internacional estaba en la Plaza de Mayo Entiendo. Eh, y eso también daba cobertura uh -huh. verdad y venían de venían para filmar venían para hacer este eh, para hacer notas eso era, eh, la Plaza de Mayo era, era un foco que los militares nunca pudieron tapar. ¿verdad? Sí. Fue algo fue intapable. Increíble, ¿verdad? De allí es que eh, intentan, lo logran, ¿verdad? A, a las Madres de la Iglesia de la Santa Cruz este, las secuestran. ¿verdad? Las infiltran con este Astiz, que es un, es un comando de la Armada, con el nombre de niño. Yo le conocí a él, pues tenía una cara de niño, pero no, era, un, era un, el ángel de la muerte. Era el ángel de la muerte. Era el ángel de la muerte. Él se infiltra como hijo de desaparecido. Creo que
0: hay una, una novela corta de Bolaños
1: que habla de esto. Ajá, uh -huh. puede ser. Sí. Pero yo le conocí a él, era un rubito no tenía, no tenía... ¿verdad? Pero yo no me fui a la iglesia de la Santa Cruz esa noche mi mamá no se fue a la iglesia de la Santa Cruz y allí desaparecieron la monja francesa, desapareció una, eh, la mamá de una de, una, de dos paraguayas, Esther Ballestrino de Cariaga, eh, que era este, eh, en encarnacena. Sus, sus hijas eran argentinas, Mabel y Ana María eran argentinas, su esposo Edmundo Cariaga, que era uh -huh. este, paraguayísimo, exiliado del PRF, eh, Esther Ballestino era del PRF, eh, le habían secuestrado a sus dos hijas, ella se quedó, organizó, ayudó a organizar las Madres de Plaza de Mayo, le liberaron a las dos hijas, las dos hijas se fueron a, a Suecia, y ella se quedó y dijo, no, yo me quedo acá militar con mis compañeras hasta que salgan las otras. Y ahí la secuestran a ella para siempre, eh, a Esther Ballestrino. Este, esa es la parte más, ahí fue el, ese fue el golpe más fuerte al movimiento de derechos humanos. Este, y a partir de ahí varios compañeros, dice, bueno, es momento de irse, es momento de... Ya no todos se podían quedar, yo había terminado mi secundaria, eh, me refugio ante Naciones Unidas ¿verdad? y mi mamá me pide, andate por favor.
0: Que te vayan a donde, acá, Paraguay.
1: No, que me exilien nuevamente y me voy a México. Ah, ¿A México? Tenía la opción de Suecia o México. No, Paraguay me decía, no, te toca hacer la conscripción. Si vos querés el pasaporte para viajar, eh, conscripción en Paraguay, tres uh -huh. años. Ya. Y eh, consulté aquí con algunos amigos paraguayos, y me decían, no, no, te van a liquidar, te van a mandar al Chaco, te van a mandar a la gerencia. Y un día te va a morfar un tigre o te van a pegar un balazo. Claro. No, acá no. ¿Verdad? No se te ocurra. Tenía la posibilidad de nacionalizarme argentino y hacer la conscripción en Argentina. Uh -huh. Pero en esa circunstancia no me iba a meter. Claro. ¿Verdad? Además tenía varios compañeros que ya habían entrado a hacer la conscripción este, y habían desaparecido. Uh -huh. Ahí ya, bueno, 77, 78, ya sabíamos lo que era desaparecido.
0: Okay.
1: Y que los desaparecidos eh, fueron este, asesinados muy rápidamente. ¿verdad? Entre el 77, eh, a los que fueron secuestrados el 76, no llegaron al 77. Los que fueron secuestrados comienzo del 77, mitad del 77 ya fueron a los vuelos de la muerte. Los del 77 hasta el 78... Eh, fueron fusilados y enterrados en diferentes puntos, o lo, lo que más hicieron fue los, los famosos vuelos de la Armada, ¿verdad? que era el pentotal, el pento naval, eh, entre 20 y 25 hacían un vuelo a 100 kilómetros adentro del mar y ahí los tiraban. Los eh, famosos, famosos vuelos de la muerte. El caso de Esther, que fue tirada, eh, ...fue encontrada porque justamente la noche que su grupo, al grupo al que ella le llevan al vuelo... Eh, ...esto lo descubrió el equipo de antropología, eh, el equipo argentino de antropología forense. Uh -huh. eh, los milicos tenían, tenían su, su bitácora de vuelo, ¿verdad? todos entraban, eh, iban, volvían a las do, hora y media, uh -huh. dos horas... ...y justo ese vuelo, eh, por una cuestión climática... Vuelve a los 25 minutos. Entonces, eh, dice: ¿Aquí qué, qué ocurrió acá? Acá no, acá no entraron 100 kilómetros, acá hicieron un vuelo medio por la playa, le tiraron a la gente cerca de la playa y aparecen los cuerpos cerca de eh, San Clemente del Tuyú. Okay. Es decir, no los tiraron 100 kilómetros adentro, eh, inencontrables. ¿Verdad? Pero. Esto se ve que los tiraron a 10 kilómetros claro, y las aguas
0: le trajeron de les
1: trajeron a San Clemente del Tuyú que son las, las únicas ahí están, se encontraron a las monjas francesas se encontraron a Esther Estrino eh, porque una mañana aparece ¿verdad? en una playa eh, cuerpos y qué hace un municipio cuando encuentra cuerpos en la playa y lo entierra NN, en el, en el, un juez de paz. Y bueno, alguien se ahogó y lo entierra NN en el cementerio municipal. Este, bueno, 79 yo me voy a, finales final del 78 termina el mundial, me voy, eh, ahí sí, refugiado y exiliado nuevamente. Te digo, mi vida es exilio, uh -huh. ¿verdad? A... Ciudad de México, tenía la opción de ir a Suecia, no me gustó, no sé qué hablarán en, Sue en Suecia. <risa> era, era muy frío. No tenía ganas de aprender no a otro tenía, idioma. Y, claro, y me Apenas quedé, podía lidiar con lo que estaba pasando. Claro. Sí, y me quedé seis años en México. Uh -huh. eh, recibí una beca, una media beca de estudios de, del gobierno sueco, una fundación sueca que era para para exiliados latinoamericanos, uh -huh. estudié economía y cuando volvió la democracia en la Argentina, volví a la Argentina. Okay. Y ahí me integré al movimiento de Madre de Plaza de Mayo. Ahí fue mi, hice mi militancia, digamos, hasta el 89, en que cae Stroessner eh, y comienzo a venir a Paraguay. Okay. Comienzo a venir, no es que vengo. Claro. Comienza a venir ¿verdad? y hacer nexo entre las Madre Plaza Mayo y el movimiento de derechos humanos que existía en Paraguay. Y voy y vengo, voy y vengo. Como trabajé siempre eh, como publicista, Entiendo. en diseño gráfico siempre tenía este, clientes. Uh -huh. eh, tenía clientes en Argentina y tenía clientes en Paraguay. Okay. Entonces, tenía, tuve dos oficinas. Hice oficina en Asunción, oficina durante 10 años, 12 años, por ahí. Yeah. Ok. Un historión. ¿Eh? Es una... <risa> paseo. Uh, <risa> un paseo. Fue un viaje a
0: décadas, a lugares y a una situación tremenda. Sí. Este, y solo que cuando mencionaste, en, en el momento que mencionaste que se encontraron los cuerpos, sentí que se te llenó los ojos de lágrima en particular que, que perdón esta pregunta no, pero no, que pensabas que de repente lo podías encontrar ahí a tu viejo yo hasta o... ahora
1: lo sigo buscando eh, yo no tenemos la te, no manejamos por hipótesis verdad yo te, te, tengo una relación de amistad de amistad y de, 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 de relación profesional con la justicia argentina ¿verdad? con la Pulpuración Argentina, con la uh -huh. Fiscalía Argentina, con Fiscales Federales, con el Equipo Argentino de Antropología Forense. Y no es que trabajamos por uno solo, trabajamos, trabajamos por, por todos. todos claro ¿verdad? Y bueno, y después viene el tema, eh, bueno, ahora viene un café, ahora háblame de mi viejo, ¿qué uh -huh. sabes de mi viejo? Claro. Si, yo nunca lo busqué a él, uh -huh. nunca busqué su cuerpo. Claro. Sino que deposité la confianza en el equipo eh, argentino de antropología forense, uh -huh. con Carlos Somigliana, Maco Somigliana, Miguel Nieva, Bustamante. Son ellos los que le buscan. Le digo, ¿que le y busquen? esa búsqueda sigue. Sigue, sí, sí, hasta el día de hoy. Uh -huh. hoy. Hoy inclusive se le está buscando. Claro. ¿verdad? Se está, eh, eh, lo que quedamos con ellos es, si yo lo busco, pierdo objetividad. ¿verdad? Prefiero
0: claro, que, entiendo.
1: Que, que lo busquen ustedes, ¿verdad? Uh -huh. eh, no obstante, siempre estamos informados. Yo eh, soy querellante en varias causas penales en la Argentina, uh -huh. tanto en la causa Cóndor, en la causa Vesubio. Una de las hipótesis es que haya estado mi padre con otros paraguayos en el centro clandestino del Vesubio, claro. ¿verdad? por aquel relato que te hacía que ya sabíamos con anterioridad. Uh -huh. Pero ahora que en este, en este mismo instante, hoy estamos a jueves,
0: sí.
1: Mañana viernes eh, yo voy a estar presente eh, en forma virtual en un juicio oral y público sobre eh, eh, donde se, se le llama tam, Tramo 3, el Vesubio, que es eh, un juicio de lesa humanidad sobre los guardias identificados de ese, centro de, de ese centro clandestino. Y ahí están hablando testigos, y hay dos testigos que le vieron a mi padre. Okay. Y que le vieron a Ricardo Barreto Dávalos, que era amigo de mi papá, uh -huh. y que había caído el día anterior, ya. a la mañana del mismo día, perdón, a la mañana del mismo día, Entiendo. fueron vistos. Okay. verdad Y así te relata gente de 40, 42 años, ¿verdad? Que, que eh, nunca hablé con ellos y te dicen: Sí, yo le conocí a un señor paraguayo.
0: Ese momento debe ser
1: militar, sí. fuerte. Eh, se apellidaba Tater Tete, sí, era rubio, grande. Bah, entonces, pero eso se está en este momento, está en un juicio. A la pucha. Y ahí hay, hay 20, 20 guardias, 20 guardias que van a ir 25 años por el
0: gusto
1: O sea, años, no es
0: que gusto en la palabra, ¿verdad? Pero, en... pero me parece una, una lección magnífica que de alguna u otra forma se busque traer justicia a algo que es imposible, pero, pero que no hay que... Yo creo que sí hay que perdonar, pero también hay que resarcir, eso también es parte del perdón, ¿verdad?
1: y el es resarcir y pagar las culpas. Claro, y el, el Estado es el intermediario en esto. Uh -huh. Es decir, no es, un, claro. no, es un, no es un tema entre privados. Sí. ¿Verdad? No, no, no es un tema... Yo ni les conozco a esas personas. Claro. Ni, ni, les, ni les tengo... Rencor. Eh, nada. Al contrario, yo quiero que vivan. Uh
0: -huh.
1: Y que puedan contar. Exacto. Que puedan hablar. Claro. Y que se mantenga. Muchos ya tienen 70, 75 uh -huh. años. ¿Verdad? Tienen... ¿Fuiste este, son... a hablar alguna
0: vez con alguno de los protagonistas? ¿O nunca?
1: ¿Del Paraguay sí? ¿Con quién? Eh... O sea, a vos... Eh, perdón que sobre te habrá otra pregunta. Tema. Sobre mi tema, Sobre no. tu tema, no. Yo okay. siempre traté de no hablar sobre mi claro, tema. Claro, entiendo. Pero y... yo fui investigador de la Comisión de Verdad y Justicia en okay. Paraguay, así que me tocó hablar con eh, 150 represores. Ok. ¿Y qué tienen en común? Ah, es, tres detalles. Uno, eh, ¿son órdenes? No sé. Sí, siempre son órdenes. Y cuando hablas con el policía, el que tenía la culpa era el milico. Cuando hablas con el milico, el que tenía la culpa era, era el policía. Claro. Eh, cuando en la conversación lo que, lo que tratamos siempre de hacer era, bueno, ¿qué estás dispuesto a hablar? ¿verdad? Y siempre te hablaban de lo más suave.
0: Que lo más suave igual.
1: No, no, lo más suave era igual. O de qué era lo que ellos podían hacer para que el detenido viviera, la pasara lo más suavemente posible. Ajá. Y otro detalle que me, a mí me llamó la atención también, un, un, eh, un, un punto en. digamos que coinciden casi todos. Eh, ...con una Biblia en la mano. Sí. Con una Biblia en la mano derecha... ...y con sus... Eh, ...con sus... Este, ...en la mano izquierda... ...con sus carpetas judiciales. Claro. Pues En Paraguay no hay, no hay justicia, pero... ...hubo un intento. Ah. Es decir, hubieron denuncias. Entonces con quien vos hablaste Viene y te dicen... mira, aquí está mi, mi tema judicial yo no estuve ahí en ese momento, yo justo no estuve, yo no estaba en la guardia, yo no estuve, yo no lo hice, lo hizo probablemente fulano, justo el que murió. Siempre te, te enchufaban al que murió. Claro, claro. 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 Todos te decían, no, eh, sí. eh, fulano, eh, ayalita macanada. Verá, co, 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 este, fulano de tal era el malvado, fulano de tal se le escapó el tiro, fulano esto era orden de fulano, orden de sultán. Sí, entiendo.
0: Eh, Federico, pero entonces eh, eh, siempre viviste fugándote, cosa que no debe ser fácil en, una, en la vida.
1: Cambiando, ca, cambiando de escenario sí, más que fugando. Cam,
0: bueno, está bien, sí, cambiando sí, de escenarios, sí. pero nunca te apresaron, nunca viviste eso. No. Ok.
1: No, no, no. Eh, nunca. Eh, nunca fui tomado por la fuerza represiva, nunca fui torturado. Eso es.
0: No, pero ni siquiera eh, yendo a. a, a,
1: a no, no, no. Y es la razón por la cual estamos hablando acá. Uh -huh.
0: Claro, <risa> claro. O si no. Eh, ¿Y cómo, muy, fe, cómo, ¿Cómo hace una persona como vos que vivió todo eso.? que te puedo ver ahora tan lleno de vida, con una energía, siento tan positiva, no sé cuántos años tenés, sí pero, pero, pero me inspiras a volver a agarrar mi bicicleta y empezar ah, a andar con bicicleta. Metele, o sea, metele, no, metele, totalmente, metele. Pero, pero digo uh -huh. te veo tan sano uh -huh. espiritual, mentalmente, obvio, nos estamos conociendo ahora, pero, uh -huh. pero percibo eso uh -huh. y creo que no estoy tan equivocado. Uh -huh. ¿A qué se debe esto?
1: Eh, una, digamos... Eh, hice todo lo que pude y les respeto, respeto mucho el legado de, de, de mi padre, respeto mucho la lucha de mi mamá. Eh, Guaireña, ella decía, nunca la he visto, eh, a ella nunca la he visto, nunca conoció lo que es la depresión, nunca la he visto deprimida, es decir, vivir es mejor hacerlo todos los días lo mejor posible y mientras puedas vivir un centímetro más, un minuto más mejor hacerlo, sí, entonces bien. trato de, de reverenciar eso, agradecer a la vida de que estoy vivo, de que pude haberla pasado mal, pude, pude no haber existido. Y existo como testigo de muchas cosas que no están divorciadas de mi propia vida. Uh -huh. ¿Verdad? Yo tengo una hija de 34 años. Uh -huh. ¿Sí? Me casé tres veces. Tengo, tengo, chicos en, tengo, tengo chicos en la primaria, tengo chicos que están por entrar. Tengo familia, tengo mi compañera, tengo esposa, tengo casa. tengo ¿sí? Pero, eh, por otro lado, tengo esta historia, una historia de vida que pienso, es particular, es cierto. Pero mirando a otras personas, muchas personas, cada uno también tiene marcas, tiene cicatrices. Totalmente. Y la vida te llena de cicatrices. Si no tenés cicatrices, no viviste. Uh -huh. Verás, vos le ves a una persona que no haya activado en política, que no haya sido exiliado nunca, ¿verdad? Y le ves sus 35 cicatrices de las dificultades que significa vivir. Exacto, totalmente. ¿Verdad? Sí. entonces Entonces, este, hoy puedo conocer más, puedo conocer más del, de lo que me pasó, puedo conocer más de lo que pasó a otras personas y conozco, también sé que las personas que han hecho mucho daño, lo están pasando mucho mal, lo están pasando muy mal. Ajá. Uh -huh. Sí. Como que todo se paga, ¿verdad? ¿no? Terrible, terrible. Yo creo que lo peor que les está ocurriendo es seguir viviendo.
0: Federico, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por, tu, por tus palabras, por tu entrega de emoción. Eh, a mí, estás, desde que me embarqué en este proyecto, cada entrevista me, me, me genera como mucha vida. Es raro.
1: Pero me genera mucha vida,
0: me genera hay una, hay una satisfacción. Ah, de poder escuchar nomás. así que te agradezco y, y, y nada, no tengo otra palabra que decirte que, que, que agradecerte y muchas gracias.
1: Vas a encontrar cosas muy interesantes, vas a, vas a encontrar muchas eh, historias de vida, porque son historias de vida en nuestro país, finalmente. Uh -huh. Exacto, sí, de alguna u otra forma. Eh, es lo que le llamamos memoria oral. Exacto. Algunas cosas están escritas, algunas cosas están filmadas, algunas son, cosas son incompletas. Yo puedo tener eh, un relato muy incompleto de mi vida, ¿Sí? no, no puedo, tal vez, eh, relatar todo, hay cosas que no me acuerde, Hay cosas que, de, de sufrimiento que mi propia mente las haya dejado, ¿verdad? Para poder continuar uno tiene que, uh -huh. eh, ¿verdad? Dejarlas. Pero... me este, a mí me satisface mucho poder eh, contar de que es posible, de que es posible este, salvar todas las dificultades y que lo mejor es vivir cada momento, aunque parezca muy rock and rollero, vivir okay, el momento. Pero es así. <risa> Gracias, Federico.
0: Mejor que no se sepa. La dictadura.